0: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todos os episódios do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse, do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só pesquisar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, Google Podcasts, iTunes e no seu agregador de podcasts favorito. Pesquisa lá por Sete Jagunços, que todos os nossos podcasts estão por lá também. E venha conversar com a gente também no nosso grupo Nada Secreto no Telegram. O link está aí no post e nas nossas redes sociais. Eu sou o Marcos e em mais esse pilha de bis clássico estão aqui comigo Marcelo Miranda. Só no Freestyle. E Maurício Dantas. Eu sou o Dãozinho. Não, você não é o Dãozinho, porque se você fosse o Dãozinho, você estaria boicotando esse podcast. É, perda, se você fala Se Olá, você fosse, amigos.
1: Se você fosse o Dãozinho, você não estava aqui. É verdade, como ele não está agora, né? E reclamando,
2: exigindo que a gente não fale dele no programa.
0: Pois é, é uma diva, né? Daqui a pouco ele tá exigindo 10 é, toalhas brancas, frutas da estação, só coisa assim pra para participar do podcast, é um, um safado, mas já que ele não está aqui, vamos falar de gibizinhos das nossas leituras da semana, então vamos conversar com você, Marcelo Miranda, o que, que você andou lendo essa semana?
1: rapaz, eu não vou nem dizer que eu andei lendo essa semana, eu andei lendo hoje <risos> a gente está gravando isso aqui no dia de hoje, que eu não posso dizer qual é, porque esse programa pode entrar a qualquer momento no futuro mas eu li hoje o primeiro volume da, dessa nova série da Panini né, ou como a gente poderia dizer, esse novo refugo da Panini, que é a saga do Batman, essa série de encadernados que começaram a sair que é um uma espécie de substituição dos clássicos do universo DC, né? Porque republica. lendas, né? Desculpa, lendas do universo DC, porque republica histórias clássicas, histórias mais antigas dos personagens, e a. E, e se o Lendas tinha algumas amarras né, por muito tempo ficou vinculado aos desenhistas é, ficava variando muito a ordem das histórias né, de uns tempos para cá eles começaram a publicar as histórias mais ordenadas juntaram com o Lendas do Cavaleiro das Trevas que também foi uma longuíssima série de compilados do Batman e juntos criaram essa saga do Batman que tem a ambição de publicar em ordem cronológica a fase do Batman do pós-crise principalmente do pós-crise né? que começa mais ou menos ali no Batman 1 né? e um pouquinho antes, um pouquinho depois e vai se desenvolver posteriormente e aí inclui momentos clássicos do personagem como a morte do Jason Todd coisas do tipo é, então é um, uma coleção que, como muita coisa que a Panini anuncia, a gente não sabe até onde vai, quanto vai durar, que tipo de material que efetivamente eles vão publicar. A ideia é que seja mesmo né? compile Detective Comics e Batman, né, as duas séries, é, alternando ali nos próprios volumes. Então, eu li o volume 1, né, eu acho que já foi publicado um ou dois, eu não sei se o dois já chegou, e no site da Panini já tem pré-venda do 3, acho que já tem a, a produção do 4. Então eles já estão jogando isso bem para frente. Assim. O volume 1 compila é, algumas edições da Detective Comics a partir do número 569, originalmente de 1986, e algumas edições da Batman, né, especialmente a 402, 403, e a Batman Annual, que é uma, 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 um atrativo de edição porque é escrito pelo Alan Moore. Né, e essa história já foi republicada algumas vezes, em alguns cadernados... Mas isso é sempre um chamariz, né? Você ter uma edição com a história do Alan Moore escrevendo Batman. Não é nem a piada mortal, que é a história mais famosa dele. É um outro mortal, eles traduziram como barro mortal, o que me soa um pouco escatológico, né? Parece alguém com uma dor de barriga. É verdade! <risos> Parece que é uma, alguém com uma dor de barriga estratosférica, né? Com cor radioativo, alguma coisa assim. <risos> Então, Barro Mortal, que é um conto muito, muito, muito legal do, do, do Cara de Barro, né? é, que mostra a relação... No caso, é o Cara de Barro 3. Né? São vários, várias versões que tiveram aí do Cara de Barro. Ele, é o relacionamento amoroso dele com um manequim, uma boneca né? de, de, de vitrine. É uma história bem bizarra. Assim. Ela me lembra até um, um dos filmes de terror que eu mais gosto, chamado Maniac, que é de 1980. Eu não duvido que o Alamor viu esse filme é do William Lustig, que é justamente um, um psicopata obcecado em manequins. Ele mata mulheres para tentar reconstruir um manequim aos moldes do tipo de mulher que ele quer. É bem parecido com o que o Alan Moore faz aqui, nessa história, em que o cara de barro ele, ele foge da, da, da polícia e, se, e, e encontra o amor da vida dele, que é um manequim, numa vitrine e se esconde dentro da loja de roupas e toda noite quando a loja está vazia ele vai ter uma relação com o manequim então eles namoram, eles jantam provavelmente fazem outras coisas né e é um manequim absolutamente imóvel que ele vê como alguém com vida então ele começa a ter ciúme do manequim achar que ela tá paquerando com outras pessoas, e a certa altura da história ele acha que o manequim tá traindo ele com o Batman é, então é uma história bem estranha muito, muito boa mesmo, e Alamor, tô de olho em você, você copiou o Maniac, mas eu não quero criar polêmica e, e <risos> E, enfim, são histórias muito gostosas, muito agradáveis no geral. É, basicamente são roteiros do Max Allan Collins, que escreveu a mensal do Batman por algum tempo nessa época, e do Mike Barr, né, Mike W. Barr, que escrevia Detective Comics. Não são histórias brilhantes, é, são aventuras muito ainda... Com, com um aspecto que lembra até um pouquinho de Era de Prata, em alguns momentos me lembrava muito o, o, os episódios da série de TV dos anos 60 com o Batman e Robin com, com o pé na aventura, no detetivesco e no humor, né, com muito deboche é, e desenhos realmente muito bonitos né, do Alan Davis, principalmente e tem uma história desenhada pelo Jim Starlin, então é uma edição bem bacana, muito boa é... É um pouco nostálgica, né, ela não... Acho que é um tipo de edição que a gente lê e não, não volta nela tão cedo, a não ser para folhear, dar uma namorada nas imagens, mas não são histórias, assim, que, que você necessariamente vai voltar e reler durante vários momentos da sua vida, mas ela resgata um pouco de um Batman que a gente, da nossa geração, lia nas mensais da Abril, né, nas revistinhas da Abril, antes da Abril, né? nas revistinhas de banca, de formatinho, tem esse aspecto muito agradável de, de histórias muito pouco pretensiosas. Elas simplesmente são aventuras, algumas mais bem escritas, outras menos, mas sempre muito bem apresentadas. Então, acho que é uma coleçãozinha interessante.
0: E, e pelo que eu vi, eu, eu tenho, eu comprei essa prim, esse primeiro volume, né, no momento que a gente tá gravando esse podcast, é, pelo menos aqui em Maceió e até na Amazon, eu acredito que ainda não, também não foi enviado, né, o volume 2, é, então só, só tem o primeiro volume no momento que a gente tá gravando, agora é, eu... Ouvindo um, se eu, salvo engano, foi o Mansão Wayne que o pessoal lá entrevistou o Levi Trindade. Ele estava falando que pouco antes dele sair da Panini, essa era uma coleção que eles estavam é, bolando lá e que uma das exigências que a, que a Panini tinha e que a DC tinha em relação a, a essa coleção era que não publicasse nem a Piada Mortal, nem Ano 1 e nem morte morte em família é, não pode não porque, pode são, são é,
1: porque são as estrelas da época né eles publicam encadernados de luxo
0: são encadernados e, próprios é, é. né tem tem um formato próprio tal e, e, e aqui a gente teve n republicações dessas histórias né e essas histórias específicas que está saindo nessa coleção ela saiu de uma maneira bem bagunçada aqui na na, na abril porque a gente tem que lembrar que durante muito tempo o Batman não conseguia ter uma revista própria, né, na, na Abril. Ele teve várias séries até se firmar com, primeiro com Liga da Justiça e Batman, ali no, na época da queda, depois com a revista Batman, e aí depois de Zero Hora com a Batman e a Batman Vigilante de Gotham, né, mas durante muito tempo o Batman ficou sem revista própria aqui no Brasil, né.
1: É, e aqui só até comentar né, que não só abriu, mas a própria Panini publicou boa parte dessas histórias de uma maneira muito bagunçada no Lendas do Cavaleiro das Trevas que tem os seus méritos, é uma bela coleção focada nos desenhistas, mas eram publicadas assim. A, se tinha o um desenhista põe na edição, né? Não tinha ordem nenhuma, tinha a história pela
0: metade. Então, é, é isso que, essa, que é, é, essa, essa era a pior parte, a história pela é. metade. E aí quando eles a, a maior parte dessa coleção Lendas dos Cavaleiros das Trevas é focado no, no, nos desenhistas, como você falou, só que tem duas edições que é focada no Art Goodwin. Isso. E aí é, é o roteirista. E aí eles pegam uma, uma, um arco, eu acho, eu não sei se foi de, de Shadow of the Bat ou de Legends of the Dark Knight, que tinha saído na coleção do Marshall Rogers, que é desenhada pelo Marshall Rogers e escrita pelo Art Goodwin. Então, na mesma coleção, você tem as as duas os dois arcos né você tem quem, quem colecionou tudo tem as histórias repetidas né
1: não e e, e para complicar um pouquinho mais a, as próximas edições dessa série da saga do Batman provavelmente vão trazer se eles republicarem tudo na ordem exceto essas que você já citou elas vão trazer histórias que já foram publicadas em edições caríssimas, que foram vendidas aí por causa do aniversário do Batman uns anos atrás, né? As Muitas Mortes de Batman, aquela Batman o dia da é o dia da besta, né? Não, as Sete Noites da Besta. É, enfim, eram, são até hoje comercializadas carérrimas, né? edições capa dura, luxo total. Vão estar nessa coleçãozinha aqui. Né, o valor dela gira em torno dos 34, 30 e poucos reais no preço cheio, então né, a Panini que fez o, o colecionador que tem dinheiro lá atrás pagar caro por um monte de história aleatória, agora publica coisa na ordem como eu acho, uma né, opinião pessoal, deveria ter sido feito lá atrás mas a gente também não sabe quais eram as exigências internas da DC para a publicação disso. Mas eh, se você, amigo, que gastou mundos e fundos para comprar esse monte de história do Batman edição de luxo, lamento informar que vai sair mais barato.
2: <risos> oh, eu comprei essa também, de Verme, e é uma edição muito boazinha de, de ler, tem histórias muito legais. A arte é boa, surpreendentemente, o ponto baixo é o desenho do Jim Starlin, logo na, na, nas duas primeiras histórias que tá bem, bem novinho ali, bem verde ainda, no, no Elden Style, que a gente vai, vai conhecer e gostar de Capitão Marvel e todas as outras histórias que a gente gosta dele. Mas assim, é um gibi bem legal de ler, você lê rápido. Como vocês falaram, tem muita coisa desorganizada que foi organizada agora aqui. A história da capa, por exemplo, que é a história do espantalho, saiu aqui no... no na, na do Alan Davis, né? Lendas, Lendas do Cavaleiro das Trevas, do Alan Davis, em algum volume, não sei dizer de cabeça qual. E saiu o ano passado no Batman Day também. Aí saiu a história do Monstro do Pântano do Tom King e essa do, do Espantalho logo depois. Aquela ediçãozinha do Capa tá só com a elipse amarela no, no meio. Eu sei que eu, eu ganhei do meu senhor jornaleiro do tio da banca, que como a gente chama hoje. Um dia, a, a, os tios já somos nós, né? A gente ainda tem a, a cara de pau de chamar <risos> o, o jornalês de tio da banca, mas a gente é tiozão.
1: Oi, é canji, o... é canji agora, né? É <risos> Maurício. Maurício, e só pra localizar aí, o, essa história saiu no Lendas, Cavaleiras, Trevas, holandeses número 1, em 2014. Pronto. E foi republicada no Coringa Antologia. É, tô olhando aqui no Guia dos Quadrinhos, é, não sei porque tá lá, ah, não, é, na verdade não é essa história específica, não, mas consta aqui a é Detective Comics número 570 no Coringa Antologia. Porque tem o um Coringa na história, né? Ah,
2: porque a história, a história é a história seguinte, né? Que é do Alan Davis é com o Mike Barr. É. Que a isso, gente tem o, o Coringa lá fazendo lavar a Isabel na, na Mulher Gata, que tá ficando boazinha, né?
1: Aliás, os desdobramentos que... dessa história são muito engraçados, não. Cara. Não, Tem umas o coisas Batman que a gente fica desesperado hein? porque ela para de gostar dele.
2: Tem umas coisas que envelheceram de forma divertida, né? Umas piadas do Batman, alguns, algumas ameaças que ele faz quando ele. Ele, pega, ele bota o dedo no, no, no copo de champanhe no copo, não, né? Na taça de champanhe, aquela taça bem fininha e ameaça o cara que é todo, todo playboyzinho de mandar ele pra, delega, pra prisão e dizer assim: ah, você sabe o que é que fazem com pessoas como você na prisão, né? E ele botando o dedo no, na taça assim, tipo, vou comer seu cular, Marcos, pode cortar isso aí, qualquer coisa. <risos> Heróis não fazem isso. Pois é, né? mas antes, antes da crise faziam. Se bem que não, essas, essas histórias, a da, a da mensal do Batman, pegam imediatamente a edição seguinte ao ano 1, né? Então o Batman já tinha sido reformulado aí, já é pós-crise. E a gente já não tem como vocês falar é o ano 1, então o volume 0 seria Batman 1, assim como a da saga do Superman, o volume 1 é a Homem de aço, né? Então aqui teria sido no meu, a edição zero, Não foi, então, quando teve essa questão toda aí editorial da, da DC, né? Provavelmente eu tava dando uma olhada aqui o volume 4 para imediatamente antes de Morte em Família. Então o volume 5 já deve pular aquelas histórias de Morte em Família. O que acaba sendo uma sacanagem, né? Assim, é sacanagem você publicar porque publicou antes em formato muito mais caro. Mas é sacanagem você não publicar porque você desprestigia também quem tá colecionando esse gibi aqui. E eu nem sei como é que tá, se esse, esse ano 1 e Morte em Família estão em, tão em catálogo da Panina. Devem estar, tá, não acredito que eles, eles comam uma bola dessa. Ó, tô olhando no site aqui, Batman 1 tá fora, mas Morte em Família tá por R$ 92 reais em estoque.
1: E Maurício, uma não, pequena fechicha. correção... As histórias do, da, da mensal do Batman, desse volume 1, são um pouquinho antes do Batman 1, que o Batman 1 começa no, no Batman número 404. Ou seja, é, essa edição tem a 402 e 3, então é imediatamente antes. Aí, ah, é, caso, perdão, é isso mesmo. O volume 2 da saga do Batman já pula o ano 1 e já começa imediatamente depois. É, é isso mesmo. Peço
2: perdão aí pelo meu vacilo.
1: Vacilo. Vacilo. <risos>
0: E, e como, como o Maurício falou, te, foi, foram duas é, coleções, foi esse a, a saga do Batman e a saga de, do Superman, né que a saga do Superman é para pegar toda a publicação do John Byrne, pelo menos no começo, logo depois ali de, de Homem de Aça, ele vai continuar com as mensais que a gente já falou da, um pouquinho da... Des, desse volume 1 um da saga do Superman, o, o link do, do pilha que a gente falou vai estar tá aí no post. Bom, e como nós somos um podcast eclético, o podcast mais eclético da podosfera quadrinística brasileira, nós saímos da Marvel, vamos para os mangazinhos. E eu peguei o meu DeLorean, viajei para o futuro e já li os três volumes de Kamen Rider, que serão publicados pela editora New Pop. É, o primeiro volume está marcado para ser lançado agora. Em... foi Provavelmente quando você ouvir esse podcast, ele já foi lançado agora no final de junho, que pega o mangá original do Kamen Rider, do Shotaro Ishinomori, que deu origem ao seriado Kamen Rider, que é uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo com os nossos baixareis em Tokusatsu e Mangás, Marcelo Miranda e Maurício Dantas, que confessou aqui pra gente em off que é, que já decorou a abertura do Kamen Rider Black RX. Como é, Maurício? Ah, odeio aquela música, só vai fazer falar isso de novo, não. <risos> Uh, mas, é, mas temos gravado, vou colocar. Uh, <risos>
1: Pronto, e é agora? Paco, Maurício, você ia lembrar alguma outra coisa importante? Da
2: abertura em português do RX, que é Kamen Rider, o mundo mais feliz. Kamen
1: Rider, isso. como eu sempre quis, é Kamen isso Rider mesmo. Black RX RX. É <risos> É muito bom,
0: muito bom, cara. Vamos lá. E, e ele, cara, é um mangá que é antigo, né? Ele, ele foi publicado originalmente na década de 70, salvo engano. E, mas ele, apesar de ser um mangá antigo, ele é muito dinâmico, é, é impressionante, assim, o... o os desenhos do, do, do Shotari Shinomori, eles em alguns momentos eles são bem datados assim você percebe que tem aquela coisa de um de uma história antiga de um de um mangá mais antigo setentista mas isso não em momento nenhum tira a qualidade do mangá porque ele é muito é, dinâmico né você você começa a ler ali você não não consegue parar nem para respirar de tão ágil que é a história, né? Fora que tem participação do Batman e do Homem-Aranha, né, Marcelo?
1: <risos> Essa é a melhor parte, né? O leitor que não leu vai ficar intrigadíssimo e nós não vamos contar. Mas sim, temos Batman e temos Homem-Aranha no Kamen Rider. Rapaz, eu, eu fui ler isso daí, é bom dizer que nós somos um podcast privilegiado, né? Já tivemos acesso aí a esse material exclusivíssimo e... Eu fui ler sem conhecer né? Você falou que eu sou bacharel Eu posso conhecer um pouco de Toxatos, Mas o especialista em Kamen Rider é o Maurício o Maurício não só entende tudo de Kamen Rider Como tem uma coleção de maravilhosos bonequinhos de Kamen Rider Então ele domina bem o assunto Eu nunca tinha lido mangás do Kamen Rider sabia que, que, que eram originários do, do, né, do seriado e tal Mas nunca tinha lido não Então foi interessante porque foi meu primeiro contato com os quadrinhos originais né, das séries. E o cara, é, o Marquito falou bem, é pauleira pura, o negócio não para desde a primeira página. É, eu vou dizer, cara ouvinte, você não está preparado para o nível de ação e dinamismo que é esse, essa história. É, não faz nenhum sentido, as coisas acontecem alucinadamente. <risos>
0: não faz sentido nenhum.
1: <risos> e, e isso é um elogio, né? Você vê um personagem lá e ele já é o protagonista e de repente ele já tá fugindo e aí ele é preso, ele é solto, ele vira o kamerai, ele sei o que tá acontecendo? Deixa eu ver essa moto? É uma doideira. E, e, e o Shinomori pirando na página, né? Ele desenha, assim, certamente o Katsuhiro Otomo absorveu muito ali daquela correria de motoca e aquele troço maluco, uns vilões completamente loucos, assim, né? Enfim, é... É, é, o negócio é o bagulho, é da pesada E eu acho que é um grande acerto Da Daniel Pop publicar isso no Brasil Tomara que não venha com erros grotescos De edição, né? estamos na torcida Apesar da baixa esperança é, Mas realmente Eu fiquei surpreso De ler um mangá, aí né ele é de 1971 Não que eu achasse Que, que por ser mais antigo Ele necessariamente não fosse legal Mas é, a dinâmica Era outra, né a relação com, 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 com o leitor era outra Eu fiquei de cara. É, é um dos gibis mais emocionantes que eu li aí esse ano. É, gibi, não, né? O, o, o mangazeiro vai brigar comigo, gente. Eu chamo tudo que é quadril eu chamo de gibi, tá? Desculpa aí. O mangazinho é, foi um dos mangás certamente mais eletrizantes e emocionantes que eu li esse ano aí. Tá, tá, tá de parabéns. O Shinomori, errado, sou eu que nunca tinha lido isso.
0: E, e tem uma coisa que eu notei, não sei se vocês notaram isso, que é, é, é como você falou, é uma loucura tão grande que não faz sentido que lá pelo meio, do meio pro final, muda o protagonista do. do muda o personagem que se transforma no Kamen Rider, né? Ele muda por, por, porque sim, né? <risos> Eles mudam lá, e do meio pro final a, a série tem um tom um pouco mais de, de humor, né? Até a, 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 aqueles aquelas gags típicas de mangá, né, do, 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 no desenho da, de um personagem ficar com aquela cara meio invocada porque tá brigando com o outro, mas não brigando, como se fosse uma criança brigando, né, aparece algumas crianças no, no mangá, ele pega um, um tom mais de humor do meio pro final, no, você notou isso, Maurício?
2: Pois aí é, é uma coisa que acontece no Saiado também, né? O concomitante aí com, com o mangá saiu o, o Saiado live action mesmo. Porque assim, só dando um apanhado, o Shotai Shinomoi é o equivalente japonês do Stan Lee, né? Guardados as devidas proporções. Inclusive é, amigos, o Stan Lee, quando foi pro Japão, ele se apaixonou pelo, pelos tokusatsu e ele quis levar um Sentai pros Estados Unidos. O Ishinomoi é criador do gênero Super Sentai também, né? Que é o que a gente conhece aqui no nosso site como Power Rangers, que vem de lá, né? a Seiban comprava os seriados japoneses e faziam as cenas com atores americanos no lugar dos personagens japoneses, e reaproveitavam as cenas de luta e de robô. Foi o Stan Lee que deu a ideia para o Shinomori, que você não bota um robô gigante nisso aqui, quando foi feito o Homem-Aranha japonês, inclusive. Então eles trocaram muita figurinha, trocaram muita ideia, o Stan Lee tentou levar a a linguagem toda, né, para TV americana, mas ele não foi acreditado na época e 20 anos, 30 anos depois, a gente teve Power Rangers, para vocês terem uma ideia, como o ali tinha essa sacada mesmo, e o, o Shinomori, apesar de ser um mangaka, né, um autor de quadrinhos mesmo, japonês, ele, por conta dessa fluência toda de ideias, ele criou uma cacetada de personagem aí, das antigas, né, assim como também o Stanley, junto com o Jack Kirby e tudo mais, não? sem desmerecer de forma nenhuma e os desenhistas e os cocaiadores envolvidos. Mas o Shinomori é uma força criativa do cacete, então ele acabou ficando muito próximo da, da, da Toei, né? da, do desenvolvimento das séries para TV, para outras mídias e tudo mais, como forma de alavancar aquilo ali e ganhar mais dinheiro com aquilo. Quando o, o Kamen Rider vê a série também e a série cai mais no gosto infantil, eu acho que isso acaba se refletindo no mangá. Não, não sei dizer com certeza o que veio antes, né, se foi a mudança do mangá ou se foi a popularidade do, da série, que foi a série mais longa, chegou até 96, 98
1: episódios. 98, e, a primeira, né? 98, 98 é, foi 98 é
2: episódios, é, é grande. E o, o Fujoka, que é o, o personagem principal, né, o ator principal da série, ele quebra o braço em uma, uma gravação. Não, ele quebra a perna e aí ele não consegue mais gravar por algum tempo. E aí entra o segundo Rider, que é o, o, o Kamehaya... É, o um, né, passa a ser conhecido como Ichigo, que é número um em japonês, e o segundo se, torma, se torna Niggo Nigo, número dois. Com o mesmo uniforme, o mesmo visual, dão uma ajeitada só na moto lá para dar uma atualizada. E aí depois volta o Fujioka. E aí ficam dois personagens principais. Aí eles mudam de uniforme, um fica com a luva de uma cor... Peteada, o outro fica com as luvas meio laranja assim para distinguir bastante e ganha esse tom mais assim de ajudar a criancinha. Eles têm os amigos da escola e tudo mais, aquela coisa que o japonês tem do, do educativo mesmo, porque no final das contas tudo sempre foi desenvolvido para criança. A gente, então, aqui da, com barba na caia, gosta disso porque a gente cresceu vendo e as séries cresceram com isso também, é óbvio. mas... No mangá foi o contrário, né, ele foi infantilizado porque a princípio é para ser uma coisa meio de horror, assim, ação e horror, uma coisa mais é, juvenil, mas ficou infantil mesmo. Eu gosto, eu assino embaixo o que vocês falaram aí, a pancada aí é pura, não tem muita explicação não, ah, parece que ele vai inventando na, na doida as coisas que estão acontecendo ali, a moto aparece do nada e daqui a pouco muda um design disso aqui, daquilo ali, a forma como ele se transforma nem sempre é a mesma e vai colocando algumas coisas que vieram até adição, né? Os Riders clássicos, até o Black, por exemplo, que já foi uma retomada aí das ideias originais do, do Shinomori. É, e o o Black Man, né? O homem mutante, como se passou aqui na manchete, é, sempre teve o primeiro vilão dele é o monstro morcego e o segundo não, o monstro aranha e o segundo é o monstro morcego. Sempre foi assim e é não deixava de ser uma referência mesmo ao ao aranha e ao Batman porque eles liam também, né? Essas coisas chegavam ao Japão. A gente tem mangás antigos desses personagens também, porque chegavam lá. E, pô, eu também, quando li, eu fiquei impressionado, Marcos. Eu até comentei com vocês, né? Falei assim, olha, pode... Vocês podem achar até o teatro do Shinomami é meio datado. É, é mangá dos anos 70 mesmo, aquilo ali. É uma coisa mais, assim, tipo... O Koyomada fazia em Cavaleiro do Zodíaco também. Já tinha o teatro mais datado na época que ele lançou, mas ele conseguiu encher a burra de dinheiro. Mas... Bicho, a, a, o dinamismo, a forma como ele conta histórias, ações e tudo mais, tem coisa troncha, tem. Você vai dizer, ah, isso não é assim, isso aqui é muito cartunesco, É verdade, as expressões, alguns detalhes, uns pés tortos, assim, né, Marcelo? Uns mas... <risos> cabeção, né? <risos> pois é, mas ele te leva, ele te pega pela mão ali e você para de se importar com aquilo na página 5. E ele te leva até o final do volume. É gostoso demais mesmo. Agora também tenho medo da, da, da New Pop, que é uma editora que é um, um na ferradura e outro no pego Aliás, cinco na ferradura e um no pego Porque,
1: bicho... <risos> é A tá ajudando, viu? Eles
2: lançaram um <risos> Street Fighter Alpha Zero, não sei. Um monte de, de adjetivo aí pro Street Fighter, um mangazinho. E você podia abrir a página a esmo, assim, como eu fiz na, na livreia, na cultura ainda, antes da quebra E ter certeza, você ia pegar um erro naquela página ali. Tinha erro na, na capa, na quarta capa, no editorial e nas páginas no meio. É impressionante como os caras não tinham cuidado nenhum. Faziam mesmo...
0: De qualquer jeito, né?
2: <risos> os deuses dos quadrinhos, me perdoem, mas
1: pior do que a Panini.
0: E, e a New Pop já anunciou, a New Pop já anunciou o Black, né? Já vai, vai sair o Black também, né?
1: É, vai sair na sequência do Kamen Rider Clássico, né? Que vão ser os três volumes que o Marcos já falou. Eles vão publicar o Kamen Rider Black. Lembrando aí pro Carol 20, né? E o Maurício me corrija, certamente eu vou falar uma bobagem, mas o Kamen Rider tem uma enxurrada de séries, né? São dezenas e dezenas de Kamen Riders e de séries diferentes desde o 71. É, a mais conhecida no Brasil, na verdade são duas, né Maurício? Que é o Black Kamen Rider e o Kamen Rider Black RX. São as que a gente inclusive viu muito na TV. Mas Isso. volta e meia a gente se depara aí com imagens e com fotos e um monte de coisa de um batalhão de Kamen Riders é, de, desde 71. né? É, uma, é um patrimônio japonês. Inclusive pesquisando sobre... Sobre todos eles, né? Eu, obviamente, não conheço todos. Me deparei com o Kamen Rider Amazon, que é. Se passa na floresta amazônica. Cadê o nãozinho para <risos>
0: comentar pra gente? Aqui? Ah, é a, o, o, a identidade secreta é Anderson, ah, né? O... É, <risos> é. Exato.
1: Ele, ele teve 24 episódios só, ou seja, um fracasso na, na franquia Kamen Rider, né? Foi exibido em 1974. E ele era um ser humano transformado em ciborgue na floresta amazônica. Então, tem que ver isso daí.
2: Ah, bicho, é muito louco esse. Esse eu já assisti. E ele sai... Ele é um Tarzan, assim que ele se transforma. O, o, o cientista lá mete, mete no braço dele lá um bracelete né? Que, que tem a joia lá, que ajuda ele a se transformar. Aí ele grita Amazon e se transforma. E o capacete dele tem uma boca para ele poder morder mesmo os os monstros, ele arranca pedaço, enquanto os outros Kamen Rider dão, dão chute, dão soco, tudo mais, ele vai na na,
1: na unha, no nele da... mesmo. E eu vi que ele tem um reboot em 2016, do Kamen Rider Amazons, que esse eu não conhecia. Que, que está,
2: que é produzido e é, é, passa na, passa não, né? Você assiste no Prime Video da Amazon. Amazon, a Amazon sacou?
0: E o link estará aí no post, o link do, do, desse, desse Amazon estará aí no post.
1: Não, mas é porque o, a Amazon fechou aí um acordo, tem várias séries do Kamen Rider disponíveis, né? então não é por falta de oportunidade.
2: E outra, é, vai sair também o mangá, esse é pela JBC, não é pela New Pop, o mangá do Kamen Rider é Kuga. O Kuga foi o primeiro mangá da, da era Heisei, os, os japoneses têm... A coisa do, do, da era pelo Imperador. É, o Imperador.
1: Né? Né? O Godzilla também tem, tem as eras separadas Isso. Assim, pelo, pelo Imperador. O,
2: os mais antigos são da era Showa, né? que são esses é que a gente está falando aqui, até o Black, que foi o último, assim, Black, Black RX. E aí você começa com a era Heisei, que é com o Kamen Rider Kuga. Eles fizeram um revival aí, da, de, depois de quase 10 anos sem, sem séries. Pegaram esse, mais uma vez voltando aos conceitos do do Kamen Rider original, do Shinomori. Minto, depois do Black ainda teve mais uns dois moviezinhos assim, mas também nunca nem chegou aqui naquelas locadoras que a gente tinha que, que ir escondido pra achar uns filmes e tudo mais, que não é de sacanagem, é coisa japonesa mesmo. Algumas é de sacanagem, inclusive, <risos> mais japonesas. Mas o Kuga nunca passou aqui também, mas é um que eu gosto muito, esse eu vi em RMVB, baixando a madrugada toda um oh. capítulo com... <risos> 100, 100 pixels por 80, né, na tela, aquele
1: negócio E o pessoal reclama quando é um giga, né, o negócio aí era terrível o RMVB. Pois é, eu vi essa
2: zorra toda em RMVB, baixando um, um episódio por madrugada, e aí dava erro, e aí a gente não via nada no dia seguinte, chorava. Ia pro colégio, pra faculdade, chorando de, de tristeza, né. E eu acho que é o Kamen que eu mais tenho bonecos hoje, inclusive, porque eu adoro o visual dele. Vou ter que confessar aqui. E eu vou, tô, tô pegando com o PS Mangá também, porque o acho é muito legal. Não tem o Inomó envolvido. Já é. Tipo assim. Já é, tá, Inomó e apresenta, tipo, Stanley apresenta. <risos> mas é bem legal também.
0: Bom, e mantendo o, a, a, diver, a diversidade desse podcast, o que que você leu esses dias, Maurício Dantas? Pô, deu,
2: deu tempo de tomar uma
0: água, pelo menos. Obrigado, Marcos.
2: Eu li uma minissérie que. Eu tava até com um pé atrás, assim, aquelas coisas que a gente dá de ombros, né? Quando vê o Scan, assim, que talvez nem, pa, nem saia aqui. Que é a minissérie do, do treinador, aquele vilão da Marvel, que copia os movimentos de todos os heróis, aquele que, os movimentos que ele vê dos heróis, né? Que está, Tem agora... reflexos fotográficos. Isso. E aí ele está em voga agora porque ele vai ser o vilão filme da Viúva Negra já muito atrasado, né? já deu tempo da, da Marvel lançar duas minisséries dele e agora essa deusa, quem sabe, se a Panini vai publicar aqui que é bem legal a, a, a história é do Jed McKay com arte do Alessandro Vit. Jed McKay está fazendo agora também uma série da, da, da Gata Negra que está sendo bem elogiada, eu não li ainda e ele vai fazer a mensal nova do Cavaleiro da Lua essa semana a gente soube aí, né? É, essa semana que a gente está gravando, que o Nick Spencer está saindo do Homem-Aranha e ele está cotado para assumir a Amazing Spider-Man. E é um, um escritor que eu acho que tem uma pegada legal, talvez não tenha peso o nome dele ainda, mas ele é um bom escritor, dessa galera que cresceu o no faz a coisa massa velho na medida certa e ceia na, na medida certa também. E o Alessandro Vitti, ele já fez várias coisas aí que a gente viu, né? Ele apareceu na Marvel na época ali do Reinado Sombrio, mais ou menos. Fez os Vingadores Secretos, Vingadores Secretos, não, Guerreiros Secretos do Rickman, que é um cara muito bom, um italiano aí, dessa escola italiana que tá bombando agora junto com os espanhóis. E é uma, é uma minissérie bem legal, são cinco números só, já acabou lá nos Estados Unidos, e a história começa com o treinador sendo acusado de matar a Maria Rio aquela da S.H.I.E.L.D., né? E aí o Nick Fury, o filho do Nick Fury, na verdade, né? A gente ainda tá nessa besteira aí do Nick Fury, tá cego na lua, no lugar do Vigia. Se você não tá acompanhando, é isso mesmo, não, não pergunte. Isso é de pecado original,
0: que eu também te recomendo. Pode pular tranquilamente, a não ser que você tenha muito tempo livre. Você não precisa ler, mas se você quiser, temos uns um sete jagunços que falamos de pecado original. O link vai estar tá aí no post também. Pois é,
2: é melhor ouvir o Sete Agunços <risos> no caso do que ler o Gibi. <risos> e aí o, o Nick Fury Jr. Né, recruta ele para desvendar esse assassinato aí e, e acontece um monte de maluquice. Tem umas páginas muito boas, assim, umas sacadas muito legais, tipo... É, lembra dos, dos, dos gibis do Punho de Ferro recentes que tem assim, é, joelhada reversa de não sei o que... O chute geatório do Deagão de Wuxu. De e não sei o que então, Sim, ele faz assim, é. ele faz assim. Chute que eu vi o Punho de Ferro dando. É, <risos> pulo pra terra do Homem-Aranha. É, aquele soco que eu vi numa Briga no bar sem nome. É e é uma pô, versão vai.
1: reaproveitada também do Okuto no né? Aqueles golpes altamente elaborados. É.
2: <risos> <Isso>. <risos> e aí ele, ele entra nessa onda aí e ele tem que enfrentar até o um bicho. O Iperio do, Porra. Do, do Esquadrão Supremo e tudo mais. que É o super-homem do mal, né? E, meu amigo, a forma como ele faz a luta e tudo mais, você fica pensando assim, pô, como é que isso vai fazer isso? Não tem nada a ver, que bizarro e tudo mais, mas lembra do Homem-Aranha com o Fanático, que hoje é um clássico? Não, não vai chegar nisso, é óbvio. É o treinador, não é o Homem-Aranha. <risos> e é, o, é o, o Iperio, não é o Fanático, mas é bem legal. Ele tem umas sacadas muito boas, a, a, a ação é divertida, a, a a história te prende, não é aquele humor escachadão, não, ele é engraçado na medida certa, mas a história em si te prende, a, o suspense todo lá de o que é está que acontecendo, a viúva negra passa a caçá-lo, né, porque ele teria matado a, a amiga dela, né, a, a Maria Rio e não sabe que o Fury está ajudando ele, o Fury está na, na sombras, assim, ajudando ele a limpar o nome, mas também tem coisa por trás disso é uma bela história uma espionagem dentro do, do universo Marvel, passando ali por uma porrada de lugares que a gente vê que houve estudo do escritor, né, o cara sabe que tá escrevendo, não tá inventando aquelas maluquices. que é uma coisa que, vamos ser sinceros, a gente gosta do Bendis, a gente gosta do Faction, do Hickman naquela época ali que ele tava fazendo Vingadores, por exemplo, Quarteto, mas sabe que esses caras pegaram muita coisa que eles inventaram, ou como eles lembravam que é, e foram para cima, né. Essa galera mais nova que, que tá escrevendo, que a gente já falou várias vezes aí, né? Teve até um sete alguns recentes falando desses operários na indústria. Esses caras cresceram lendo isso e gostam e assumem isso. Então eles vão até pesquisam, acho que a Marvel também tá com um trabalho editorial mais amarradinho nisso, né? De, de, não de tanto cobrar os caras, mas de se falar né? E tem esses encontros aí. Anuais criativos e todo mundo vai se falando e vai dando as ideias. Tem caras como o Dan Slot, que sabe muito da, da história da Marvel, você pode até não gostar dele, mas ele conhece a história, dá umas dicas boas. A gente vê até o, o Kurt Bruce aqui, Fábio Anciesa, os caras falam, trocando ideia no, no Twitter sempre aí, dando dica um pro outro. E isso é legal de você ver nas histórias também, porque dá uma amarrada, né? Você sabe que aquilo lá de trás que você viu a. Há anos, está valendo ainda, né? Não, não, não perdeu seu tempo, como a gente vê toda semana acontecer na DC, por exemplo. E, pô, eu recomendo, se, se sair aqui, comprem. A, esperem por desconto aí da Panini, é claro, né? Porque vai, não, não vai sair por menos de 30 reais. Mas é um gibi que a Panini devia bota, ter botado já no seu radar, porque estamos falando aqui praticamente na véspera do lançamento do, do filme da Viúva Negra, em julho. E não, não, não faz sentido os caras não aproveitarem isso, nem, nem a, uma, a mensalzinha nova da, da Viúva, eles vão ter um indício de continuar, nem nada. Enfim, aquele, aquele timing gostoso da, da nossa editora favorita.
0: Eu, eu conheço muito pouco do, do treinador, mas eu, é, sempre foi um personagem que eu, que eu sempre achei ele tão, tão exagerado, tão bi que, que eu sempre achei ele bacana, assim. Ele foi aproveitado num, numa época no Deadpool, né naquela fase da Gayle Simone. Ele Ai, era
1: e um, o Deadpool. Um, não tem um programa é, que o Marquito não cita que lê o Deadpool. É, isso é um absurdo,
0: Gente, isso é um absurdo. Esse, esse Mas esse naquela jeito, fase do... <risos> aquela fase jeito... do, do, da Gayle Simone com o Don, o, De, o, o treinador é coadjuvante do Deadpool, cara. É, e ele tem uma. Vocês leram toda... isso, eu sei que vocês gostam dele. Eu sei que vocês gostam de, dessa fase. Tem
1: necessidade disso, Marquito? É, qual a necessidade <risos> disso,
0: ele teve Ele teve uma participação grande na época do Reinado Secreto, do Reinado Sombrio, né? também, que ele, ele era um dos que, eu não sei se antes disso na, naquela parte da iniciativa, se já era ele que treinava, eu acho que não.
2: É, é era ele, ele
0: Era ele já que treinava o, o, os recrutas do, dos Vingadores ou, ou ele só entrou depois ali no Reinado Sombrio? Eu, agora eu fiquei em dúvida, eu sei que no Reinado Sombrio ele já tava.
2: Acho que ele entra antes, agora,
0: É. Que ele já tava ali no, no, no treinamento né, da iniciativa, ele que treinava os os, os, os heróis, né, para poder os heróis que se que, que que se alistaram, né. E eu sempre achei um, um personagem tão apelão e tão com um visual tão esquisito que que aquilo é puro quadrinho, né. Mas nunca foi tão bem aproveitado assim, né. É, eu
2: meu meu contato com ele foi numa história do Demolidor, ali depois da fase da inocente, que o ele tá disputando com o um Lápide, uma, um posto dentro da magia, e aí o Demolidor tem que impedir eles de matar as pessoas. A gente tá tipo uma gincana de, de assassinatos em Nova York, e aí o Justiceiro entra também, e o Demolidor tem que impedir que o Justiceiro mate eles, impedir que eles matem qualquer pessoa. E é uma baita história desenhada pelo Lee X que é garantia de, de bons chibis, né? pelo menos na, na arte. Ele melhorou até o marco do Tom King, Coffee, coffee, coffee. <risos> Mas e, é, ele nunca foi muito bem, bem aproveitado, não? Eu concordo com você, Marcos. Ele tinha tudo para ser tipo um super saudado dos vilões, né? O cara que todo mundo ia querer contratar. Mas
0: ele, ele, eu acho que ele é o cara mais esperto é o super vilão mais esperto da Marvel Que ao invés dele, dele querer e bater de frente com os heróis, ele, ele é um empreendedor. Ele montou uma academia de capanga. Sim.
1: Ele tá aí nos capangas ele, da, da ele, Ida. Foi um ele, tempo. Abriu é. ele abriu uma startup. É.
0: É, é, é um nicho que sempre vai precisar de gente, né? Então Não é? Ele está ganhando dinheiro dele honestamente. É, eu
2: gosto também. Inclusive, pronto, na primeira página da primeira edição dessa mini... E o Jade Mackey já explica por que ele usa esse visual estambólico, né? Que ele diz que tem tudo a ver com o show mesmo, que ele dá a, a panache, né? Como eles chama Que é a teatralidade da, da coisa lá, para confundir e fazer o seu inimigo até subestimar você. A máscara de caveira, a espada, o, a capa, o escudão, todo lá. Eu gosto muito do visual dele naquele desenho sofrível do do homem né? Ultimate Spider-Man que não é tão ruim não, o começo é ruim mas dizem que melhora depois e ele tem um visual mais meio o da Udon, né? que é essa fase da, da Gayle Simone meio clássico assim, ele tem o, o, a máscara é mais moderna mas o visual é mais, mais misto sem capa com uma espada, uma espada laser lá, um sábado de luz e o escudo clássico também Gosto desse visual, eu acho que até seria Uma, uma bela atualização do personagem no gibis, mas retornar a esse Antigo aí, que também é divertido Eu tenho um bonequinho dele aqui, pequenininho Que é... eu sempre fico olhando assim, Mas quem teve a ideia de fazer uma porra dessa? <risos> <risos> E por
0: que eu gosto Tanto disso <risos> é, Eu acho que é isso, né senhores Algo mais a acrescentar
1: Acho excelente Leia um Kamen Rider e... e outras coisas também
0: Leiam gibis. E, é, e gibis de maneira geral já, já vale a pena. E é isso. Muito obrigado, Maurício Dantas. Obrigado e até a próxima, amigos. Marcelo Miranda, até a próxima.
1: Obrigado, Dãozinho. Oh, quer dizer, é, obrigado,
0: Marquinhos. Não, <risos> cara! Até mais, Martim! <risos> é, ele,
1: ele não gostou que eu citei o, o Dãozinho, não.
0: Ah, é, é normal. Crianças Ninguém, não gostam do Dãozinho.
1: Nem a filha do Dãozinho gosta do Dãozinho.
0: <risos> e bom, e com essa mensagem de amor para o Dãozinho, que pediu para a gente não citar ele, mas ele foi, foi o programa que ele mais foi citado, nós ficamos por aqui. Até a próxima semana com mais um pilha de bis. Um grande abraço e tchau.